0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Als ich vor knapp drei Wochen den Zeugen Markus Braun im Wirecard-Untersuchungsausschuss gesehen und ihm zugehört habe, war das ein in vielerlei Hinsicht historischer Moment. Erstmals hat ein solches Gremium den früheren Vorstandschef eines insolventen DAX-Konzerns vernommen. Das hat es so noch nicht gegeben. Auch dass Braun momentan Untersuchungshäftling in der JVA Augsburg-Gablingen ist und entsprechend eskortiert wurde, hat die Situation besonders gemacht. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt gegen ihn und weitere frühere Verantwortliche des kollabierten Online-Zahlungsdienstleisters Wirecard. Philipp Grüll, Josef Streule, Sabina Wolf und ich Meier fünffinger haben in den vergangenen Monaten recherchiert, wie es zu diesem Kollaps kommen konnte. Wir haben mit Insidern gesprochen, interne Unterlagen gesichtet und wir sind dort auf Vorgänge gestoßen, die wir so in einem Großkonzern nicht für möglich gehalten hätten. Endspiel. Die letzten Monate des DAX-Konzerns Wirecard. Ein Funkstreifzug von Philipp Grüll, Meier fünffinger Josef Streule und Sabina Wolf.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG die folgende Erklärung
1: abgeben. Am 18. Juni veröffentlicht die Wirecard AG ein kurzes Video. Vier Vorstandsmitglieder des DAX-Konzerns stehen an einem ovalen Tisch vor einer hellblauen Stellwand. Einer von ihnen, Markus Braun, CEO, im schwarzen Rollkragenpullover und dunklem Anzug. Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Seitenbestätigungen vorgelegt wurden. Wirecard steht mit dem Rücken zur Wand. EY, Ernst and Young, die langjährigen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens haben über Monate versucht, valide Belege von zwei philippinischen Banken in die Hände zu bekommen. Vergeblich. Es geht um 1,9 Milliarden Euro. Geld aus Umsätzen, die Wirecard-Partnergesellschaften erwirtschaftet haben sollen, das es aber so vermutlich nie gab. Zu diesem Zeitpunkt gehört der Online-Zahlungsdienstleister mit Sitz in Aschheim östlich von München nach jahrelanger Erfolgsstory noch zum Kreis der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zum DAX. Allerdings gibt es schon lange Spekulationen über aufgeblähte Wirecard-Geschäftszahlen. Börsenspekulanten, sogenannte Shortseller, beäugen das Unternehmen längst kritisch. Fraser Perring aus London ist Shortseller. Stark vereinfacht dargestellt, verdient er sein Geld damit, dass er auf fallende Aktienkurse fragwürdiger Unternehmen spekuliert. Wirecard ist ihm seit Jahren suspekt.
0: Es gab immer große Reden und Visionen über Expansionen 2020 oder 2025, aber wo war die Substanz? Wo war die Kohle?
1: Das fragt sich auch die Financial Times, kurz FT, lange. 2015 berichtet die Zeitung erstmals über Wirecard, seitdem immer wieder. 2019 recherchiert die FT das Drittpartnergeschäft von Wirecard, das Third-Party-Acquiring, kurz TPA. Hier wird der Schlüssel zum Kollaps des Unternehmens liegen. In Europa wickelt der Konzern das Online-Zahlungsgeschäft über die eigene Bank ab. Vor allem in Asien läuft das Geschäft über die TPAs.
0: Wirecard sagte, wir brauchen diese Firmen, weil wir zum Beispiel keine Lizenz haben, um bestimmte Zahlungsabwicklungen zu machen in den jeweiligen Ländern und deswegen kaufen wir uns die einen, die haben eine Lizenz. Sagt
1: Fabio De Masi, der für die linken Bundestagsfraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss sitzt. Diese TPAs haben im außereuropäischen Ausland also Aufgaben für Wirecard übernommen und abgewickelt, die der Online-Zahlungsdienstleister so alleine nicht hätte übernehmen können. Angeblich tragen diese Gesellschaften Hunderte Millionen zum Gewinn der Wirecard AG bei. Ohne diese TPAs hätte Wirecard seit Jahren Verluste gemacht. Zu diesem Schluss kommt Insolvenzverwalter Michael Jaffe. Im jüngsten Insolvenzbericht vom 18. November, er liegt BR-Recherche vor, schreibt Jaffe, das operative Geschäft der Wirecard-Gruppe ist nach aktueller Einschätzung stark defizitär. Drei Firmen sind für das Drittpartnergeschäft von Wirecard entscheidend: Al alarm in Dubai, Senyo Payments Asia in Singapur und PayEasy Solutions in Manila. Die Financial Times hat früh Zweifel am Umfang der Geschäfte. Der damalige FT-Chefredakteur Lionel Barber schickt seine Reporter im Frühjahr 2019 deswegen auf die Philippinen. In Manila kontrollieren sie die Anschriften eines angeblichen Kunden sowie des Drittpartners. Pay easy Wir trafen nur auf einen alten Seemann, der wusste nichts über Wirecard. Wir fuhren zu einer anderen Adresse, dort war ein Busunternehmen. Diese Recherche mündet im Oktober 2019 in einen Artikel, der wohl als einer der wichtigsten in die Geschichte der Financial Times eingehen dürfte. Ich sagte, wir schreiben die größte, härteste Story. Und dann müssen die zugeben, dass sie lügen und dass ihre Geschichten und ihre Einnahmen erfunden sind. Wir veröffentlichten diesen Artikel. Wir waren überzeugt, dass Wirecard zusammenbrechen würde. Erstaunlich war, wie lange das dauerte. Die Firma kämpfte wie eine in die Ecke gedrängte Ratte. Die Berichterstattung der FT schlägt ein. Für Wirecard und Vorstandschef Markus Braun beginnen jetzt die entscheidenden Monate. Braun dementiert die Berichterstattung und kündigt eine Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG an. Sie soll der Befreiungsschlag werden. Doch als der Bericht Ende April vorliegt, ist klar, die rund 80 Seiten offenbaren ein Desaster. Hinzu kommt ein ca. 300 Seiten umfassender geheimer Anhang, erliegt BR-Recherche vor. Das Bild, das die Prüfer vom Wirecard-Konzern zeichnen, katastrophal.
0: Bankbestätigungen und Kontoauszüge der die Treuhandkonten führenden Bank für den Untersuchungszeitraum wurden uns nicht übermittelt. Umsatzerlöse waren erheblich niedriger als die von Card Systems Middle East an Senio Payments Asia gezahlten Provisionen. Ja, eigentlich war der Bericht verheerend für Markus Braun, auch wenn er das versucht hat, anders zu verkaufen, weil da ja schwarz auf weiß stand, dass die im Prinzip nichts von dem, was sie da die ganze Zeit behaupten, belegen können. Und dass alles sehr dubios ist.
1: Trotzdem veröffentlicht Wirecard am 22. April eine Ad-Hoc-Meldung, in der das Unternehmen suggeriert alles in bester Ordnung. Längst gärt es aber hinter den Kulissen, das zeigen unsere Recherchen. Ein Teil des Geldes, das die Drittpartner erwirtschaften, also die asiatischen Finanzunternehmen, mit denen Wirecard zusammenarbeitet, soll auf Treuhandkonten in Asien liegen, insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Für die Betreuung dieser Konten ist zunächst eine Gesellschaft in Singapur zuständig, im Dezember 2019 werden die Konten überraschend auf die Philippinen zu Mark Tolentino transferiert. Tolentino ist ein schillernder Rechtsanwalt mit Vorliebe für bunte Hemden. Er bietet im Radio Rechtsberatung an, Entscheidungsfälle. Längst bemühen sich auch die langjährigen Wirtschaftsprüfer von EY um Aufklärung. Mit dem neuen Treuhänder Tolentino und dem für Asien zuständigen Wirecard-Vorstand Jan Marschalek besuchen sie Anfang März 2020 Filialen der beiden philippinischen Banken BDO und BPI. Sie wollen Belege für die Existenz der 1,9 Millionen sehen Doch bei den Terminen bekommen sie keine Belege vorgelegt. Erst fünf Tage später erhalten die Prüfer Kopien von Bankauszügen, Ende des Monats dann die angeforderten offiziellen Bestätigungen. Diese liegen dem BR vor. Auffällig dabei, obwohl es um 1,9 Milliarden Euro geht, tragen die Schreiben nur die Unterschriften von Filialmitarbeitern. Wir zeigen diese Dokumente dem linken Finanzexperten Fabio De Masi.
0: Ja, das hier, das kann ich mir am Computer auch selber basteln. Das würde selbst ich hinbekommen. Im
1: geheimen Bericht von EY zu den Vorgängen, dem sogenannten Versagungsvermerk, stellen die Prüfer später nüchtern fest, die gesetzlichen Vertreter von Wirecard hätten, Zitat, Aufklärungen und Nachweise für
0: Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden nicht erbracht.
1: Tatsächlich informieren die beiden philippinischen Banken EY am 16. und 17. Juni, dass die Bestätigungen der Filialen gefälscht seien. Ab jetzt nimmt der Wirecard-Skandal einen dramatischen Verlauf. Am 18. Juni um kurz nach 10 Uhr am Vormittag veröffentlicht Wirecard eine Stellungnahme, später ein Video. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Die angeblich auf den Treuhandkonten liegenden 1,9 Milliarden Euro sind weg. Oder waren sie nie da? Noch am Tag vor der Veröffentlichung des Videos tauscht sich Wirecard-Vorstand Jan Marschalek mit Treuhänder Mark Tolentino aus. Das zeigt einen Mailwechsel, den wir im Zuge der Recherchen einsehen können. Ist das der letzte verzweifelte Versuch des Wirecard-Vorstands, das von ihm mitgeführte Unternehmen vor der Pleite zu retten?
0: Lieber Marc, EY hat uns heute Abend darüber informiert, dass man mündliche Stellungnahmen bekommen habe, dass es die Treuhandkonten nicht gibt. Mit freundlichen Grüßen, Jan. Lieber Herr Jan, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Mit freundlichen Grüßen, Marc Tolentino.
1: Auch darüber sprechen wir mit dem linken Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi.
0: Wenn man weiß, was Jan Masalek so gemacht und erzählt hat, dann wirkt das ja unfassbar naiv. Und das kaufe ich ihm nicht ab. Ich glaube, er hat diese E-Mails geschrieben, um Zeit zu gewinnen, um sein Untertauchen vorzubereiten und um vorzutäuschen, dass hier noch alles in Ordnung wäre, weil ihm irgendwelche Leute im Nacken saßen, die gesagt haben, wir brauchen jetzt Unterlagen oder Dokumente.
1: Doch diese Unterlagen gibt es nicht. Zwei Tage später, am 19. Juni, tritt CEO Markus Braun von seinem Chefposten zurück. Kurz darauf setzt das Unternehmen seinen Vorstandskollegen Jan Marschalek vor die Tür. Marschallek, dem glänzende Geheimdienstkontakte nachgesagt werden, flüchtet und wird bald mit internationalem Haftbefehl gesucht. Knapp eine Woche später, am 25. Juni, meldet Wirecard Insolvenz an.
0: Als Gründe nannte das Unternehmen drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.
1: Ein beispielloser Vorgang bei einem DAX-Konzern, durch den Tausende Anleger ihr Geld verlieren. Wer trägt die Verantwortung? Die Wirtschaftsprüfer? EY teilt auf Anfrage mit, man habe die Prüfungshandlungen professionell und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Haben Politik- und Aufsichtsbehörden also eine Mitschuld? Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht das nicht so. Er hat einen Aktionsplan erarbeitet und will zum Beispiel die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit mehr Befugnissen ausstatten. Wenn sich nichts ändert, dann war es nur ein schlimmer Skandal und es entsteht ein neuer, nämlich dass wir nicht jetzt die Gelegenheit genutzt haben, die notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen. Zur Wahrheit gehört aber auch, gegen enorme kriminelle Energie, wie sie nach Ansicht von Aufsichtsbehörden im Wirecard-Skandal vorhanden war, dürfte eine Reform wohl kaum helfen. Die ermittelnde Münchner Staatsanwaltschaft wirft unter anderem den früheren Vorständen Markus Braun, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, und dem flüchtigen Jan Marschalek bandenbetrug Untreue und Marktmanipulation in mehreren Fällen vor. Unseren Fragenkatalog haben die Anwälte der beiden Ex-Wirecard-Vorstände nicht beantwortet. Sie verweisen auf die Unschuldsvermutung. Auch der Treuhänder, Rechtsanwalt Mark Tolentino, lässt unsere Fragen unbeantwortet. Fraser Perring, der Shortseller aus London, zieht am Ende des Interviews sein Handy hervor. Er öffnet die App des Messenger-Dienstes Telegram. Ganz oben auf dem Bildschirm steht der Name des Chat-Teilnehmers Jan Marschalek, zuletzt online vor
0: langer Zeit. I ich habe mir Jan Marschaleks Handynummer kurz vor der Wirecard-Insolvenz besorgt. Also am 22. Juni habe ich ihm geschrieben, hey Jan, wollte nur kurz hören, ob du schon auf der Flucht bist oder ob du noch packst. Vergiss deinen Reisepass bloß nicht und eine Tasche mit dem Nötigsten. Und er antwortete, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich denke nicht daran abzuhauen. Später habe ich dann noch Witze gemacht. Hey, ruf mich gern einfach an. Meinetwegen auch von einem russischen Telefonanschluss. Endspiel:
1: Die letzten Monate des DAX-Konzerns Wirecard. Ein Funkstreifzug von Philipp Grüll, Arne Meyer-Fünfinger, Josef Streule und Sabina Wolf. Redaktion Verena Nierle und Veronika Wagner.